0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. ¿Cómo estás, Lorenza? Bienvenida. Hola a todos. ¿Cómo están? Um, hola, hola. <risa> Me gustaría, antes que nada, Lorenza, presentarte. Eh, bueno, Lorenza luquín tiene más de 20 años de experiencia en el sector moda, eh, como fashion producer, es coordinadora de pasarelas, estilismo, eh, ha trabajado para catálogos, editoriales, publicidad, obteniendo varios reconocimientos como Laurel de Oro a la calidad, Fashion Awards, eh, y, y bueno, seleccionada en el libro de moda, eh, por ejemplo en el libro de moda 2, para Fashion Group México y revista Código entre las 10 personalidades de la moda. Bueno, tiene, tiene amplia experiencia que ahorita nos va a platicar a detalle. Me gustaría darte la bienvenida, Lorenza, a la charla del día de hoy. Y bueno, empezar que nos platiques un poco acerca de ti, acerca de tu trayectoria. ¿Quién es Lorenza? ¿Cómo es que eh, te, te interesa este tema de organización de pasarelas y de moda?
1: Pues muchas gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí. Este Sí, pues estas historias ahora que nos traen tantas cosas digitales y así, pero bueno, pues aquí estamos. Este, Pues nada, fíjate que esto de la moda, eh, yo empecé... En mi vida yo entré como por dos caminos. Yo siempre he estado como en el lado del arte. Era bailarina, sabes. Mi mamá pianista, concertista. Entonces siempre había tenido como una educación más del lado de, del lado artístico. Y en un cierto momento de mi vida empecé a, a modelar. Me invitaron de modelo y empecé a ser modelo. Y yo me fijaba mucho cómo lo hacían los coordinadores y qué hacían bien y, y lo que yo sentía que siempre decía, ¡ay, podríamos! O sea, siempre yo tenía como ideas de hacer, ¿no? Y, y hasta ahí, este, pues yo seguía haciendo modelo. Entonces, tuve como los dos caminos, el lado artístico y el lado fashion. Y ya en el lado fashion, cuando yo veía a todos estos coordinadores, yo decía, se me ocurrían muchas ideas hasta que en una oportunidad... Este, una señora con la que hacía eh, Liverpool me empezó a dar entrada. Me dijo, ay, ¿por qué no me ayudas en esto? ¿Por qué no me ayudas en el otro? ¿Por qué no sé qué? Y yo, y siempre terminaba ya ayudando a los coordinadores. Entonces vi que eh, había una manera muy padre de enriquecer sobre todo las pasarelas, los shows como tal, porque siempre era como llevarme el mundo de la danza, del teatro, de la iluminación... De las emociones, cómo transmitir las emociones, cómo llevarme las emociones hacia el lado de, de las pasarelas. De ahí este, empecé a hacer como clases para modelos de expresión corporal, de cómo la modelo puede expresar y comunicar algo porque la modelo solo lo puede hacer caminando el bailarín puede mover todo el cuerpo para comunicar algo. El, el actor puede hablar, puede moverse, se puede hacer un chorro de cosas como para comunicar y la modelo solo lo tiene que hacer caminando. Entonces, empecé a dar clases de expresión corporal para que no tuviera que pasar la modelo como por mucho tiempo de su vida, porque ya la mujer de por sí somos dramáticas. O sea, sí, sí tenemos ese don que se nos da. Entonces, para que no poderles sembrar la semillita y que ellas en cada trabajo, en cada cosa que hagan, la puedan ir acrecentando y entonces puedan expresar. Yo, como que en mi trabajo me he basado en esas dos cosas. O sea, primero, ¿qué comunica el modelo? ¿Cómo hago que comunique lo que yo quiera o lo que el diseñador busca y quiere? Y la otra parte de cómo crear emociones haciendo un espectáculo. ¿Cómo poderles comunicar al espectador este, emociones? No nada más que vean lo, lo técnico, porque claro, la pasarela está hecha para eso, para que tú puedas ver este, la ropa, su color, su textura, su, este, su terminado. Pero eso solo se ve con luz blanca, por ejemplo. Entonces ya cuando tú le metes color y le metes más espectáculo y todo, entonces ya es cuando yo empiezo a hacer como la combinación de, de estas dos... Este, directrices, digamos, la parte de la danza y así, y la parte del modelaje. Está
0: eh, súper interesante lo que nos platicas de cómo eh, realmente es eh, mucho más allá de, de, la, de la parte técnica, eh, la parte conceptual, ¿no? Eh, que me imagino que es también un poco el, el sorprender a la audiencia a través de ¿Algún elemento, algún, eh, no sé, ¿qué, qué elementos son con los que juegas? Platícanos un poco, me gustaría saber eh, qué es lo que lo que tú tomas en cuenta, ¿no? La, las fichas como para ir armando, pues, más allá de este concepto, pues, ya el,
1: el, el traerlo a la realidad, ¿no? Sí, mira, yo, o sea, el trabajo de las pasarelas realmente, pues, es llevar este eh, un concepto de un diseñador o de una marca, y aterrizárselas, porque muchas veces a veces no necesitan pasarelas, ¿no? A veces necesitan otro tipo de, de herramientas. Pero en el caso de las pasarelas, por ejemplo, es eh, al momento de tener ya el concepto y ver de todo lo que puedes disponer, porque además son muy costosas. Entonces, eh, saber de la parte, por ejemplo, de la iluminación, de la musicalización. Yo soy muy musical. Entonces, una vez que encuentro el tema, por ejemplo, de la música, o me pasan la música, pero normalmente yo musicalizo, entonces, sobre eso me empiezo a guiar para ver cómo se va a mover el cuerpo, qué va a comunicar el cuerpo, la modelo, cuántas modelos en escena, qué dinamismo va a tener la pasarela. Me fijo mucho, por ejemplo, en la iluminación, en los acentos de la música me guía mucho para hacer partes de iluminación y así que aunque hay momentos en que pierdo esa parte del detalle de, del vestuario, en otros momentos te lo dejo al, al 100 para que la prensa pues, pueda tener la foto porque al final lo importante es tener la foto, es tener el video, es tener el mensaje completo pues que le llegue a la gente. Pero sí me fijo muchísimo en la música, en sus acentos, en su iluminación, en cómo se mueve el modelo, en el espacio, a qué velocidad este, llevar el ritmo completo del desfile. o sea, A lo mejor empieza muy arriba, tiene una parte media que va más abajo y vuelve a terminar muy arriba el desfile. No sé, llevar un hilo conductor que me lleve este, todo el desfile de principio a fin, que no, que no pierdas la atención. Ese es como, como me gusta trabajar y que tenga como mucho dinamismo, como que estás viendo una cosa y de repente te sorprende y, y ya hubo una luz o hubo una modelo que apareció o me gusta distraer a la gente que está viendo una cosa pero por atrás está sucediendo otra, entonces de repente le cambio la, la, la vista. Como que me gusta jugar mucho. Hay diseñadores que me dejan jugar padrísimo y que me dejan hacer lo que a mí me da la gana. Y claro, hay otros diseñadores que me dicen, mira, yo solo luz blanca salen de una por una y ya. Oye, pero mira que sería increíble. Ya ahora confían en mí. Entonces ya la mayoría es, ay, tú sabes, Lorenzi, me dejan hacer cosas y así. Este, he aprendido mucho. Hay, pues, cuando hago performance y así, te digo que dependiendo de las marcas y así, este... Pues que me dejan jugar y me dejan esa libertad de como yo quiera. Y hay otras que no me puedo salir del cajón moda. Pero aunque esté en el cajón moda, siempre trato de que la modelo haga bien su trabajo. Porque al final del día, este, todo es energía y todo es este, frecuencias. Entonces, bueno, ahorita estoy maravillada con el sistema. Y, y creo que desde hace muchísimo... Bueno, desde que siempre empecé, empecé con este trabajo de, de, de la energía y de las frecuencias. Pero ahora, es que le he estado investigando mucho con esto de las pandemias que nos tienen aquí encerrados, he estado descubriendo cosas bien padres y digo, mira, yo ya lo aplicaba, y lo hacía así, y lo hacía así, porque siempre estoy buscando cómo la gente pueda tener, este cómo las modelos puedan comunicar, sobre todo con la energía, que todas estemos en la misma frecuencia, para que entonces el desfile tenga un solo empujón, no, no sé si me doy a entender tenga sí. un solo inicio de, de, de arranque de todos juntos, porque si no pues cada quien camina, sí, cada quien modela, sí, cada quien ¿no? y sí. así hacemos un trabajo de equipo, todo el trabajo de equipo, entonces siempre hago ejercicios con los modelos antes de empezar los desfiles y los ejercicios aunque aparentemente son muy sencillos porque son sencillos Finalmente es eso, es unificar las energías de todos y que todos estemos concentrados en un mismo fin, en un mismo objetivo. Y entonces vamos a lanzar toda la energía hacia el espectador. El espectador la va a recibir, la recicla y la vuelve a mandar. Entonces esto hace que cuando tú estés en un desfile, estés viviendo la experiencia y estés viviendo las emociones. Que ahora con estas nuevas modas de COVID y demás, pues esto es lo que ha estado como cambiando o así, pero bueno, ya es, es otro tema, ¿no?
0: Claro, yo creo que a todos, de hecho ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a Marc Jacobs y, y eso es lo ah, que decía, ¿no? Como que, oye, hice mi última pasarela y no sabía que iba a ser la última, ¿no? O sea, como que, eh, y, y él dice, yo la hago siempre o procuro como hacerla como si fuera a ser la última, ¿no? Pero uno, yo creo que no estaba... En la Preparado para ahora. saber que era la última,
1: pero además yo no creo que sea la última. O sea, yo creo que son momentos, ¿no? Ahorita lo sí. que estamos viviendo de Covid, yo creo que estamos confiando mucho en esta parte de, de la conexión digital, ¿no? Estamos confiando en eso y, pero la la este la confianza y la y la y la conexión está en el ser humano. O sea, siempre no. nos reunimos, siempre nos queremos reunir, siempre queremos este pues, si tú ves la, la danza, por ejemplo, el teatro, todo, pues está desde la prehistoria, o sea, siempre la humanidad tiende a eso, eso está en nuestra esencia y no lo vamos a cambiar por estas máquinas, que está padre, que también son una herramienta y que también las podemos usar, pero tampoco lo suple. Porque si tú me hablas de emociones, por ejemplo, yo te puedo decir, ah, sí, yo me voy de vacaciones ahorita y le pongo clic a mi computadora y pongo un mar y ya estoy en el mar. Pues no, sí estoy viendo el mar, uh -huh. si es una imagen que me tranquiliza, uh -huh. si todo, pero no estoy sintiendo la arena, no está el sol, ¿sabes? No, no está ahí la, la, el sentimiento, la emoción. Pero bueno, yo creo que... Todo tiene su momento y su lugar y ahora sí que nos pusieron quietos. <ríe> Eso sí.
0: Y, y bueno, hablabas un poco acerca de, de esta coordinación que debe haber entre distintos, eh, los, los distintos eh, personajes, ¿no? Que juegan distintos roles para que todo suceda y, y se lleve a cabo y, y esta puesta en escena sea realmente con base en el resultado esperado. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Alguna anécdota de, de algo que haya sucedido, que, que te hayas sorprendido también del, del lado de backstage eh, platícanos un poco
1: Mira, este esto es un trabajo de equipo aunque yo dirijo este a todos los equipos como quien dice pero a, a todos los que intervienen que son todos los técnicos de iluminación, desde que pone el foco y desde que trae la consola ¿no? de la iluminación, el del sonido este, el del evento, o sea, es todo un equipo para que esto funcione. Entonces, a veces no nomás, ojalá nomás dependiera de, bueno, qué bueno que no depende de uno nada más, eso es verdad. Entonces, cuando yo he tenido estas experiencias de que alguien del equipo se equivoca o se toma una decisión de último momento que tú no la tenías este, prevista o así, pero de las cosas que más te quedan grabadas, muchas veces es cuando yo digo, es cuando entra la magia. O sea, que tú algo no estaba esperado ni estipulado, porque un desfile, pues, es en vivo, o sea, todo está sucediendo en el momento y es como una orquesta, vas dando las direcciones de en qué y qué momento a, a todos, ¿no? Y me ha pasado, por ejemplo, en una ocasión pasó que, este, que de las cosas malas, digamos entre comillas, era que la diseñadora empieza el desfile y la diseñadora dice, esta no es mi música. Entonces, en un Fashion Week, el Fashion Week tú sabes que es, cada hora es un desfile. Y lo peor que te puede pasar es que sea la música de otro diseñador que va a ser el que sigue o del que ya fue. O sea, no es algo, no es un error, digamos, este... Fácil, sí, fácil de, de resolver, como Fácil de resolver porque ya estás en vivo. Y entonces estábamos todos los del equipo y cuando dice la diseñadora, comenzamos ponemos música y dice la diseñadora, no, esa no es mi música y no salen hasta que no esté mi música. Pero ya estaba todo en cues, la iluminación, todo, todo estaba en cue. Entonces yo, no, claro que sí es la música. Y entonces yo le preguntaba al que, al que puso la música, no, sí, ya sabes, todos buscando. Pero sientes que la sangre se te baja, eso es verdad, la sangre se te baja las rodillas. El corazón, si llega un momento que como que se para todo, se, te quedas este... In freeze y, y ya revisamos ¿no? que, que si era la música y la diseñadora se encarcaba y decía no, no es y la modelo no sale y la tenía agarrada la diseñadora y no la dejaba salir a la modelo y yo este es el cue y en este sale tres, dos, sale y la diseñadora no, no sale entonces como yo mido la música toda completita dije yo a ver este aquí hay otro cue en el minuto 35 hay otro cue. Va a tener que salir en este acento. Y la diseñadora no. Entonces ya, explicándole a la diseñadora. A ver, tu coordinador cambió la música. Y no sé si tú estás consciente de que esto... Pero todo esto iba ocurriendo en los segundos. Total. Ya cuando le quedó como claro a ella también. Porque a los diseñadores es mucho estrés el presentar su colección, el tiempo... De, de, de regresivo, ¿no? El, el estar expuestos, todo eso, lo, y los egos, todo combinado es una bomba de tiempo. Entonces, este, pues total, ya dejó salir a la modelo, ya salió en otro cue, se movieron algunos, tienes que estar corrigiendo en el momento, y ya terminó el, el desfile, terminó muy bien, muy bonito y todo, pero sí, ya sé lo que se siente, que se te baje la sangre a las rodillas, que se te aguada. O sea, claro. se aguadan las rodillas y se te para el corazón. Esa es una experiencia que, que dices así como... este, Que no la quieres vivir. Que sí, tratas sí, sí, de sí. no tener eso, porque esto es un rompecabezas. Es armar todas las piezas y no, no, no te dan ganas de vivir como desalientos sí. <ríe> en plenas pasarelas. Sí.
0: Y la verdad es que uno como organizador de eventos, yo creo que a todos nos ha pasado que tú organizas, prevés, ves que todo esté al cien, ¿no? Y, y todo monitoreado. Y, y yo siempre
1: digo, es que hasta que es el evento, ahora sí es cuando todo puede pasar, ¿no? Y entonces todo puede pasar, exactamente. Te digo, hay veces que luego la magia entra y es súper bonito y dices, ay, esto no lo tenía planeado y ocurrió cuando, por ejemplo, cuando la música es en vivo. Ya una vez que empiezan a tocar los músicos, tú ya no los puedes controlar. Entonces, si la modelo perdió el cue, pero luego lo agarró en otro momento, que también es muy bonito o algo, porque también ellas están empapadas o están entrenadas en determinada este, manera de hacer las cosas, de moverse, y ves cuando la modelo fluye. Y dices, wow, o sea, no lo pude haber hecho mejor yo. O sea, que yo digo, la, la modelo lo hizo perfecto con la música, con la iluminación y todo, y que yo no lo haya tenido así como tan claro. Y digo, wow, aquí entró la magia. Está padrísimo y entró la magia, ¿no? Y entonces también esas cosas son muy bonitas. Claro. ¿Qué es lo que más disfrutas tú de tu, de tu trabajo, Lorenza? Mira, hay muchas cosas que, que me encanta Yo soy nocturna. Entonces, ya cuando tengo ya todos los elementos, y digo, ya tengo la música y así, y digo, ¿cómo voy a desarrollar? Porque nunca hay tiempo para ensayar. Y a mí nunca me alcanza el tiempo para ensayar. ¿Tengo fama de que soy ensayitis? Pues sí, sí soy. Entonces, me gusta mucho cuando ya estoy en mi casa tranquila y estoy oyendo la música y digo, ¿cómo les voy a enseñar esto a los modelos en una hora? Entonces, empiezo a hacer planos, a hacer toda la, la, la parte de la logística, de, de, de cómo guiar los, los ejercicios a las modelos para que proyecten lo que, lo que queremos, los diseñadores y yo, las marcas, cómo hacerles esos ejercicios, porque tú a los modelo no le puedes decir así libremente, ay sé sexy, o sea, o sé sea, un árbol. O sea, o sea, no, no existe eso. Tienes que darles un, un, un parámetro de, de dónde de dónde partir. Y luego planeo eh, la parte coreográfica, cómo se van a mover coreográficamente en el espacio, cómo se van a mover en el, primero ellas y luego cómo se van a mover en el espacio. Y luego ya muchas veces hago planos y hago cosas que les voy entregando cuando llegan para que ellas se vayan empapando, porque ahora con estas novedades de que las pasarelas son enormes y son tres y cuatro y todo el mundo quiere estar en primera fila, entonces las hacen muy grandes y muy largas, entonces hago planos. Y que estoy musicalizando y me estoy imaginando cómo se deban de ver ellas, eso me encanta. Y eso lo logro en las noches cuando yo estoy solita trabajando ya y estoy clavada en la música y visualizando el, este, cómo, qué es lo que quiero que sienta el espectador, cómo se vaya a la paz... O cómo se vaya a una situación este, de estrés, ¿no? En el desfile, que, que, que tenga que estar viendo muchas imágenes. No sé, esa parte me encanta. Me encanta también cuando ya estoy ensayando. Yo creo que por eso nunca me alcanzan los ensayos. Porque me, me gusta mucho ver la transformación en las modelos. Me gusta ver cómo, cómo ellas descubren cosas en ellas. Porque además son niñas, o sea, tienen 16 años, tienen, bueno, las grandes 20, 22. Y ya, bueno, esas son las, las que ya obviamente son más mujeres y, y, y son más dramáticas corporalmente y lo logran. También este, esa parte de, de, de cómo eh, expresar, me encanta. Cómo, cómo darles a los modelos estas herramientas para que expresen, comuniquen. El ensayo a la mera hora hacerlo, eso no me fascina. Correr el desfile, estos segundos antes de empezar un desfile, no me gusta. Que ya está to todo el mundo en silencio, que doy el silencio total, hago el blackout total. Y para comenzar, siento que el corazón se me sale y todo. Y ya una vez empezando, pues obviamente no. En enfocada. Así como les hago ejercicios a las modelos para que se concentren y todo hacer un mismo equipo, también hago mis propios ejercicios justo antes de empezar para que este yo también esté concentrada y, y poder salir y hago mis respiraciones y todo. Y también, este digo, si yo lo hice, yo lo sé llevar. O sea, confía en que me va a salir, pero a veces los nervios estás ahí y te ganan y esos son los que con los que no me gusta tanto. Pero digamos que eso, como la parte artística del, de los desfiles, creo que es lo que más, más me gusta. Sí. Aunque ahora ya en general se han hecho muy artísticos los desfiles. Ya han dejado de ser como tan, tan frívolos, quizás. No sé. Todo el mundo sí. busca temas, conceptos, ¿no? ¿no? De dónde se inspiran. Y yo les aterrizo sus ideas. Eso es realmente lo que... Lo que, lo que hago, o sea, ellos me van platicando como todas sus inspiraciones y todo su concepto y yo digo, ah, entonces podemos hacerle así, asado. y entonces si sí, hay un momento y lo otro, y, y ya, te digo que algunos sí me dejan, otros no. Sí, y eso también yo creo que
0: es, es directamente proporcional ¿no? a, a la estrategia de branding que traigan detrás y, y a, al tema de conceptualización de, de las diferentes colecciones. Entonces, mientras más campo te, te dan para crear, eh, y, y o se basan como en, en un tema conceptual, creo yo que tienen mucho más claro también qué es lo que, eh, cuál es el storytelling detrás de sus propias colecciones. Y o sea, como que la parte de... De diseño, ahí es donde también se nota qué tan estratégica está
1: siendo esta área también para la, para la empresa, ¿no? Sí, yo fíjate que ahí eh, este, te puedo decir que mucha gente me habla para pasarelas. Obviamente, pues yo sí. vivo de hacer pasarelas y del styling, que va dentro también de las pasarelas. Pero hay otros medios, hay otras herramientas que se pueden usar que no nada más es una pasarela. O sea, también puedes hacer, este, no sé, un trunk show, que es eh, están platicando de las colecciones, te están vendiendo la colección antes de que salga para que puedas tú adquirir tu prenda antes de que ya estén las tiendas, por ejemplo. A lo mejor es una plática de tendencias también. Entonces, en la plática de tendencias vas enseñando este, las colecciones de, de alguna tienda departamental o algo que es como más directo y no necesariamente es una pasarela. O cuando se trata de joyería, la joyería es muy complicada porque es chiquitita. Lo bueno es que está cerca del rostro, que es lo que más te llama. Pero cuando es de zapato, que el zapato está hasta abajo, uh -huh. este, pues es una parte chiquitita de, todo, de toda la proporción del cuerpo que además es pequeña y está hasta abajo, entonces es complicado enseñarlo, entonces a veces no se recomienda una pasarela como tal, porque solo la modelo de ir y venir dura 35 segundos, a lo mejor tú la ves 10 segundos porque ya te entró otra modelo y estás ya viendo, te está pasando otra modelo, entonces ya estás viendo otro look y... y y no tienes todo el tiempo del mundo para revisar todo el look completo. Entonces, no a todos les conviene hacer pasarelas. Claro. Y ahora con esta modalidad de, de, de hacerlo todo digital, pues también creo que aquí lo que entra en la onda digital es cómo hacerlas muy personales. Yo creo que lo que ha funcionado, lo que yo he visto que ha funcionado ha sido los diseñadores que lo han hecho como muy personal, como muy íntimo, sencillo, como que no se meten tanto en complicaciones. Te digo, entonces, hay diferentes herramientas. Hay el box, que es como exposición también. Hay este, el fashion film, ¿no? Que es como una peliculita fashionera, pero ese es como tipo editorial, como una editorial de revista. Que, que son muy lúdicas, que son muy este, surrealistas a veces, que a veces no les entiendes tanto, pero te gusta la estética, la imagen, lo que ves, te dejan pensando, ¿no? Este, son trincadas, o sea, son imágenes más trincadas. Pero ahora sí que cada marca debe de, de, de escoger una vez que ellos tienen como una estrategia, entonces saber qué herramienta les va a funcionar más para poder enseñar sus colecciones. Entonces tú lo que recomiendas es que cada diseñador vea cuál es la más estratégica
0: o tú cuál de estas... Eh, bueno, tú platicaste de varios formatos, ¿no? Que, que se podían Ajá. realizar previos con, con un grupo de personas, invitados, especiales y demás. Ahorita con este nuevo canal digital lo que platicas es, bueno, están saliendo todas estas alternativas de armar algún fashion film, ¿no? Y, y alguna, sí. no sé, alguna pasarela, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo las armarías tú ahorita eh, pues en este mediano plazo en el que no vemos cuándo podamos em, volver a reunir a, a este grupo de personas en, en un espacio físico? Y también, ¿cuál de estas tú sí. más recomendarías ahorita eh,
1: implementar? Mira, este, se ha visto de todo, ¿eh? Ahora sí que ahorita se, lo que se está viendo es que hacen pasarelas tal cual, y, pero sin público. Entonces ellos mismos se aplauden, o sea, y, y lo ves en la pasarela como... Pero pasarela, pasarela. O sea, con la con las misma producción y todo en grande, ahorita Dior, creo, acaba de lanzar una preciosísima, super súper linda, llena de luces, 100 modelos, que también tener 100 modelos no nomás es tienes 100 modelos, o sea, tienes 50 maquillistas, 50 peinadores, o sea, allá atrás es otro mundo de gente que también hay que cuidar, pero también lo están haciendo, o sea, ¿será que nos gusta, será que, 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 el, que la parte del espectáculo, del contenido... No lo soltamos, o sea, sí se están haciendo pasarelas tal cual, como también se están haciendo este, virtuales en pantalla verde, y entonces le filman a las modelos caminando en una pantalla verde, y a su vez, ya cuando la suben, le, les ponen un fondo de pasarela digital, totalmente virtual, entonces es como si es pasarela, pero realmente, totalmente pasar ¿no? Las, la, las modelos. Eso se ve más ficticio, pero también es bonito. Es que todo es válido sabiéndolo hacer. Este, Todo es válido sabiéndolo hacer. Yo sí creo que, que tienes que pensar bien ¿cuál es tu esencia? ¿Qué te, ¿Qué te gustaría mostrar? Hay, Por ejemplo, ahora que se hicieron los Fashion Weeks digitales, creo que no terminan de cuajar, no terminan de funcionar al 100%, hay muchos aciertos ahí, hay muchos diseñadores que cuando yo es lo que he visto por de alguna manera no sé cómo, por qué cómo, pero cuando son sencillos, cuando este, expresan lo que sus esencias, entonces te atrapa. Pero si no no te atrapa, o sea, si no no te atrapa una máquina y estar viendo un video en una máquina no te atrapa, o sea, tiene que cuando es algo muy íntimo, cuando estás conociendo algo del diseñador. Entonces, sí te atrapa la historia. Pero si no, creo que, como te digo, ha habido como muchos aciertos muy padres y otros no tanto. Y creo que ahorita está un poco complicado. Todos estamos en el, eh, aprendiendo. Aprendiendo qué es lo que más, eh, más está funcionando, ¿no? De, de... Algo que
0: platicamos en, en ocasiones anteriores era esta tendencia que hay de humanizar a las marcas, ¿no? O sea, un poco, como tú bien lo dices, o sea, conocer un poco más acerca del diseñador, conocer el, el, el que hay detrás de y Tal vez ahorita eh, eso es lo que, lo que más estamos buscando, más
1: allá tal vez de, de cómo tú dices. Y eso están haciendo muchísimo las marcas, eso que estás diciendo. O sea, lo que ves y que me encanta, por ejemplo, ahorita hay un video de Chanel increíble que te muestra todo... Todo el taller, cómo, cómo bordan, cómo, de bueno, deja tú la bordada, cómo hacen las telas, los telares, la chava de los telares es una artista y no una cosa sensacional, y creo que muchos están valiendo de este medio, porque pues están buscando contenidos, ¿no? Para qué mostrar en, en video, y creo que esto de ver, de ver su, detrás de las casas, de, de de moda, de ver a los diseñadores, creo que eso está bien padre, porque no nos lo habían enseñado así. No nos habían enseñado. Sí, ves las entrevistas y todos los diseñadores, pero no los habías visto como realmente cómo trabaja. Claro. Bueno, sí, creo que ese eh, 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 son el, el tipo de
0: esfuerzos que, que ahorita eh, más están llamando la atención. Aquellos en los que no quieres trasladar todo literal al canal digital. Lo que tenías en físico, ¿no? O sea, es como en algunas expos, por ejemplo, que quieren poner tal cual, como que tú estás recorriendo el pasillo y estás viendo el stand sí. a la derecha y el stand a la izquierda, que dices, es que la intención no es trasladar tal cual el espacio físico al virtual, sino buscar cómo generar o desarrollar una experiencia en la que, o sea, a través de tu mismo storytelling, de tu misma marca, estás también logrando transmitir, ¿no? Yo me
1: pregunto ahorita, por ejemplo, si no ya todos deberíamos de comprarnos estos lentes virtuales, ¿no? Y también. todos tener, así como tenemos nuestras máquinas, tener nuestros lentes, y entonces habrá cosas, por ejemplo, los showrooms, ya deberán de ya. ser así, sí. Porque ahí por lo menos con los lentes, pues te das cuenta más de la textura, ¿no? O sea, un poco más la sensación que te transporta para que puedas comprar por medio de, de, de estas pantallas, ¿no? Sí. Que, que puedas tener la sensación, pues, más cercana, digamos. Porque antes, pues, viajabas para ir a ver las colecciones y, y para comprar. Y ahora vas a tener que comprar literal solo por la máquina. Sí. ¿Tú no que, sé? ahí sí que que ya hay como muchas preguntas. Ya nos hemos ido respondiendo todos al, ¿no? al estar haciendo esto, estar aquí. Pero sí nos queda mucho trabajo por aprender. Sí, todo esto de realidad aumentada y
0: demás. Creo que todavía hay mucho que se puede ir implementando. Y, y bueno, poco a poco también las empresas están poniendo las pilas para... Para traer nuevas soluciones y propuestas eh, digitales que ayuden, como tú dices, a, a materializar aquello que pues al final tal vez eh, no vamos a poder estar tocando ya con tanta frecuencia o viendo
1: con tanta frecuencia, ¿no? Pero al final yo te vuelvo a lo mismo, ¿eh? Mira, somos seres humanos y buscamos la conexión, estar conectados todos los seres humanos y vernos, y tocar, y sentir, y hacer, o sea, pero en vivo, ¿sabes? Entonces, este, como ahora, mira, estas fiestas que haces virtuales, ¿no? Okay. Entonces, sí, bailas tú en tu casa y todos, cada uno baila en su casa, pues sí. Pero no es lo mismo que, que estás claro. aventando al de al lado, que, que te estás divirtiendo. O sea, al final del día, pues la esencia del humano no es, no es una pantalla. Sí. Que es ahorita nuestra herramienta y estamos confiando en ella. Pero no, este, no es nuestra esencia. Y al final yo creo que ya que se encuentre la vacuna, que, que volvamos a. Este, Sí, a una nueva normalidad, sí, estoy segura que no vamos a volver exactamente a lo mismo. Por ejemplo, los desfiles no creo que ya vayan a ser tan grandes, pero en cambio ahora van a ser más pequeños, a lo mejor para 300, para 200 personas, no lo sé. Y la parte del streaming, de cómo mostrar el desfile, de cómo subirlo a las redes, de esto para que tenga todas las dimensiones, de que lo vean millones de personas, le van a, a, lo van a potencializar más pero no van a dejar de hacer el desfile presencial. Uh -huh. Sí, claro. ¿Pienso? ¿Pienso? Ay, y espera. Y, espero.
0: <risa> sí. eh, y en, en temas de estilismo, ¿qué, ¿cuáles son los elementos más importantes a tomar en cuenta o considerar para el estilismo de, 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 de,
1: de moda para
0: una campaña?
1: Mira, por ejemplo, para las campañas de marcas, tal cual, no de diseñadores, de marcas, y tampoco que sean editoriales de revistas, porque las editoriales, te digo que siempre son una locura, tienen que tener su lado lúdico muy, muy presente pero para las marcas tienes que tomar en cuenta todo, uno quisiera en los que estamos metidos en la moda, de repente nos encanta disfrazar y poner y hacer pero la mayoría de las veces las marcas no requieren eso entonces tú tienes que estudiar primero lo que tienes que ver es este... La parte visual, lo que ella, el render que ya hicieron de la parte visual, ¿cuál es la colorimetría que traen? ¿Cuál es el color, por ejemplo, de, del, del logotipo? ¿Cómo lo van a aplicar? ¿Dónde, lo van a, dónde está el acento? O sea, si sí tienes que checar eso. ¿Cuáles son los colores de temporada que están? Y entonces poderlos llevar hacia el logotipo. O sea, que, que hagan un, un match padre. Este sí te tienes que meter mucho con el, el productor, ¿no? Para saber, por ejemplo, en la colorimetría de la ropa, en, en la tendencia de la ropa, porque ahorita está, bueno, hay tendencias para todos, hay animal print, hay lo que se te ocurra, ¿no? Este minimalismo, ¿no? hay de todo. Pero al tú tener una marca, por ejemplo, este, de zapatos, digamos, yo trabajo mucho con, con huéspedes y Nine West, pues no quieren la, la ropa de diseñador, aunque yo les lleve ropa de diseñador no es la, la gente común la gente común usa la, la ropa más normal y lo que quieren hacer es que destaque el zapato entonces yo tengo que llevar que se vea muy padre la modelo, que se vea ¿no? que, que la imagen completa se vea muy linda sin que la ropa en este, en este caso, que son los zapatos sea la protagonista o sea, los zapatos tendrían que ser el protagonista. Tienes que buscar muy bien el maquillaje, el peinado, si es este, natural pero que se vea fashion, o si es totalmente natural, si es totalmente este, smokey eyes, como muy trincado. Lo que, de, lo que quiera comunicar... Realmente la marca, pero sí te tienes que meter en la marca. O sea, ahí sí te tienes que poner los zapatos de la marca uh -huh. para poder este, aterrizarles más su, sus ideas. Y, y la imagen al final que queda no es a veces lo que uno quisiera totalmente. Lo que pasa es que es lo que se adecua. Pues. Entonces sí tienes que estudiarle más con las marcas en el estilismo. Porque okay. además buscan a la modelo, desde buscar a la modelo, cuál es la que le da el toque, el toque fashion o el toque lifestyle o el toque, ¿no? Como que este cuando hacen campaña eh, se preocupan por todos esos detalles mucho más que, que en una pasarela. Claro. Sí. Y en, en
0: cuanto a los eventos, ¿cuáles son los errores? más comunes que a ti te ha tocado
1: experimentar mira yo creo que de los errores el error más de los que yo veo así que se te cae un evento son los tiempos los tiempos los tienes que tener muy bien organizados ¿a qué me refiero con los tiempos? o sea tú desde que haces la invitación te tienes que decir a qué horas te reciben coctel de bienvenida como quieras que le pongan te tienen que decir a qué horas es la pasarela, a qué horas es la fiesta, o a qué horas... Pero no te pueden citar a las 8 de la noche y darte el desfile a las 10 de la noche. O sea, qué hacen contigo dos horas. Claro. Y ahí, justo ahí, es cuando se les cae el evento. Yo siempre les digo, tienes que ser muy estricto a la hora que dices que va a comenzar la pasarela. O... O, lo que, o el espectáculo que le, o el performance o lo que les vayas a dar, tiene, ahí debes de ser muy estricto porque tener a la gente esperando y muchas veces sin bebidas, o sea, el timing de, de, del, del evento completo yo siento que es de las cosas más importantes. Desde la hora, de, desde que salen los meseros, cómo entregan las bebidas, todo, 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 todo tiene que estar. Ahí es donde siento que se caen los eventos. Ah, porque luego empieza es que no ha llegado fulanito, no podemos empezar porque no ha llegado un menganito. Y como ahora ya ves que en primera fila, ¿no? Siempre el front row es así como súper importante, invitan artistas y todo. Y no, no ha llegado. Pues qué pena que no haya llegado, pero los 300 que ya ah. tienes en A2, pues esto ya tiene que comenzar. No, tenemos que esperar y tú, bueno, pues esperamos. Y luego la gente en vez de acordarse del desfile decir, ay, qué bonito todo te dicen, ¿y cómo te pone el desfile? ¡Ay, tardaron horas en empezar! Claro. Y ya cuando el timing no está, creo que es cuando se caen los eventos. Hay que pensar y, siempre en
0: eso. Sí. sí, sí, sí. Y, y, y bueno, eh, aquí, aquí en México, yo creo que en Guadalajara nos pasa menos, pero, pero sí hay ciudades que ya a la vez que el tráfico, la logística, esto, lo otro, imposibilita. Y a veces es muy complicado este, calcular, pero como tú bien dices, pues por respeto incluso a, a la gente que sí, que sí llegó y, y para que no
1: se te eh, pues sí, te, Fíjate se te que caiga. cuando hay, por ejemplo, que, bueno, tú sabes que aquí en Guadalajara, en México, DF, que caen unos tormentones, También. ¿no? que se inunda la ciudad Afecto y todo. Si estás monitoreando que cayó un tormentón, entonces sí. que la gente está tardando en llegar, entonces, ok, das el aviso de que pues, está cayendo una tormenta y que, estamos, que la gente está llegando, pero más a cuenta gotas, ¿no? Está llegando más despacio de lo esperado. Y la gente le es natural, o sea, si, sí. si lo aceptas porque lo estás viviendo o tú misma lo viviste, ¿no? Para llegar. Pero si no, la gente es muy desesperada. Sí. Muy, muy desesperada. Yo creo que antes del COVID, este, vivíamos mucho con esto ya de, 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 de la falta del tiempo, ya estábamos agotados. O sea, el COVID sí también nos trajo cosas buenas. O sea, obviamente no el bicho, el virus, Ajá. pero sí trajo cosas buenas de que, a ver, a ver, a ver, pausa, paren al mundo que me quiero bajar, ¿no? O sea, ahora sí que... Que esta falta de tiempo, el agotamiento que todos traíamos, ya todos estábamos súper abrumados, este, y paz, nos paran, y es como, ah, entonces ya las cosas otra vez las estamos retomando como con otra serenidad, porque te lo juro que llegabas a los eventos y ya la gente desesperada, ¿qué me das? ¿qué me pones? ¿qué me quitas? ¿qué veo? ¿qué tengo? ¿ya platiqué? ¿ya dije? ¿ya hice? ¿no? Y ya como que ahorita todos otra vez en reset, nos están reseteando a todos y eso se me hace padre. Digo, entre ay. las cosas malas, eso se me hace padre.
0: Estamos aprendiendo también a revalorar, ¿no? Cosas que antes ya dábamos por hecho. O sea, tú decías, ay, uno pasaré la X, me la pierdo, la voy a la próxima, ¿no? Yo estaba haciendo. Sí, todo el mundo va a estar ahí. por favor. Invítenme a cosas, porque me vale. En el
1: mundo, fíjate que ha pasado eso. Los Fashion Weeks han sido muy criticados porque. Este, la dinámica de un Fashion Week es que cada hora hay una pasarela. Entonces, los, los críticos, los, este, los periodistas, los fotógrafos, o sea, la gente que trabaja, no el que va a ver el desfile y a disfrutarlo, sino la gente que trabaja esta dinámica, híjole, decía, invéntense otra, porque era muy, muy, muy pesado ver ocho, diez, seis pasarelas en un solo día. Entonces, este, también ellos ya, también como que decían pan en el mundo, ¿no? Y ahora que ya está parado todo, pues otra vez ahí, este, ya, ¿no? Ya vuelven a empezar, ya queremos pasarelas, ya queremos, ¿no? Yo creo que está bien esto porque también se está reinventando un poco esta parte de la moda y esto está padre, que se reinvente, porque pues ya teníamos muchos años que era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, yo sí. creo que también está padre que puedas tener la experiencia digital, ¿no? Como, como la experiencia física. Claro. Ya las marcas irán escogiendo qué, qué herramienta usar. Sí. Eh, ¿Y qué opinas tú de estas marcas que
0: se están queriendo bajar de, de, el, de, de, de esta rapidez, ¿no? De, de, de las pasarelas, el número de temporadas al año...
1: Eh, Pues es que eso nos está, yo, yo digo que eso es algo natural, o sea, este no es que se quieran bajar porque se quieren bajar y decir, ay, yo ya no quiero estar en el, en el carril rápido, digamos, yo creo que es, es, es natural, por ejemplo, ya muchos diseñadores son atemporales, ya no es que hacen otoño-invierno y primavera-verano, bueno, además en México tampoco tenemos las, las temporadas tan marcadas porque nuestro clima no, es, no nos neva, ¿verdad?, y no nos morimos de calor. Bueno, si nos morimos de calor. <risa> digamos, <risa> digamos. <risa> este, entonces las temporadas son más atemporales y así sus diseños pueden este, venderse tal vez con más tiempo y no, no estar tan apresurados porque uh -huh. sí, esto de la de, del fast fashion... Que pues es fast fashion también porque el consumidor lo ha pedido. Claro. O sea, no nada más es por parte de las marcas, sino también el consumidor. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me pongo? Y ahora no sé qué. Que por cierto, hay una cosa que está padre. Bueno, yo me supongo, no lo sé. No lo he vivido. Pero ahora te puedes vestir virtualmente con esto de que todo es este, claro. imagen. Entonces yo me busco mi modelito virtual, lo compro, ¿no? que me imagino que deberá de tener un precio y ya me supervisto, porque pues, nomás me vas a ver un cachito, pues lo que me veas, que me veas, ¿no? Increíble y no te cueste tanto. Y por eso es el fast fashion, finalmente por eso se hizo el fast fashion, porque tú querías vestir a la moda, pero que ya no te repitieras tanto el modelito. Sí. Y ahí entró la onda de que estar, este, comprando barato, entre comillas, ¿no? Pero más seguido, pero... Al final del día, pues se nos lo está cobrando la tierra.
0: Claro. Y también el sí. consumidor, si, si se empieza a volver un poco más consciente con todo esto, eh, creo que también va a jalar a las marcas a, hacia otra
1: conciencia. Entonces, eh, yo pues creo más que también. Sustentabilidad. Eso, ¿sí? ¿no? sí, puede más ser. Es sustentables las marcas, pero pues sí está complicado. Creo que no es tan sencillo decir, ay, mi marca es sustentable. Sí, a ver, vamos, investigale tantito y vas a ver qué. No es tanto, pero bueno, creo que sí es un gran esfuerzo, pero que sí valdría la pena que lo hicieran todos, también como productores, ¿eh? Claro. También productores buscar la sustentabilidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las pasarelas antes se encharolaban, eh, charol encima, un plástico grueso que lo tiras y metros y metros y metros y metros, que al final los tiras, no los puedes reutilizar, no, no se pueden, este... Pues sí, reutilizar o, o, ay, se me fue el nombre, Como la vas a reciclar? No la puedes reciclar ni reutilizar ni nada. Eso es un ejemplo de muchísimas cosas que, que, que se usan en una producción. Entonces, creo que también los productores tenemos que empezar a pensar ahora sí que cómo hacerle, para hacer un poco más sustentables los eventos. Claro.
0: ¿Cuáles son algunos de los eh, retos que, a los que te has enfrentado, Lorenza,
1: a lo largo de tu carrera? Ay, no, a todos. Yo cada vez que, mira, nada está escrito. <risa> me da risa porque cada evento es diferente. Yo, lo que con lo que me den, hago. Entonces, a veces me da mucho, a veces no me da nada, a veces me da un poquitito. A, o sea, tengo de todo. Entonces, es un reto. Por decirte algo, cuando entré a ser la coreógrafa de Fashion Week, yo decía: Es que yo no puedo ser la coreógrafa de ocho desfiles diarios. O sea, ¿cómo? O sea, no le, yo no le hallaba cómo. Pues vas a hacer y a ver cómo le hacemos. Entonces, a empezar a idear cómo hacerlo. Entonces, y, y, y eso para mí era un gran reto porque todo el día eran desfiles: desfile, 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 desfile. Yo llegaba al hotel. Y organizaba los desfiles y de al día siguiente, hasta las 2, 3 de la mañana, otra vez. Ya medio los traía, porque te van mandando todo, obviamente, con anterioridad, ¿no? Pero, pero los tienes que tener frescos. Si yo tuve ocho desfiles hoy, ¿tú crees que me acuerdo de los de mañana? Pues no, me, claro. aunque ya los tenga preparados, pues no me acuerdo. Entonces, me, otra desvelada, volviendo a hacer. A, a marcar todos los desfiles del día siguiente y llega el día siguiente y otra vez, ensayo, 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 desfile, 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 desfile y otra vez, pero al final la satisfacción, cuando salen bien las cosas y así, es tan grande que ni se te nota el cansancio, fíjate, es chistosísimo, este, ¿cómo crees que, obviamente tú estás muerta, pero tu, tu rush, tu, tu, este, adrenalina O ¿no? adrenalina te trae con todo y, y es muy satisfactorio Eso son, hacer Fashion Week es un gran reto eh, por ejemplo hacer desfiles cuando la primera vez que me hablaban para desfiles para 5 mil personas que dices híjole, ¿cómo lo voy a hacer? ¿cuántos diseñadores? ¿cuántos modelos? no, pues nomás hay 20 ¡no! o sea, ¿no? y entonces siempre son retos cada proyecto, aunque yo creo que tengo muchos años en esto, cada proyecto es diferente y sí, me, sí, sí le tengo que este, estar pensando. O sea, no es, no es ya tengo una fórmula y esta fórmula me sirve para todo. No. Tengo no. experiencias que entonces cuando ayudo a aterrizar ideas, ¿no? Para que sí se puedan lograr. Porque si yo las pienso y las tengo aquí adentro, entonces, me, entonces sí las puedo proyectar y las puedo visualizar afuera. Pero mucha, el, lo que tú piensas, la mente, lo que está aquí adentro, eso es lo que cuesta más trabajo. Se armar el contenido aquí adentro. Sí.
0: Lorenza, ¿y qué crees que es lo que te ha llevado a ti es llegar a donde estás?
1: Ay, yo creo que la persistencia, la terquedad. Es que soy muy <risa> terca. No sé. es yo, este, se me ocurre algo y le damos diez vueltas y yo digo, es que es así, es que tiene que ser de esta manera porque yo, o sea, porque yo aquí adentro ya vi que se va a sentir increíble, ¿no? Entonces, este, y luego le damos diez vueltas más y yo, no, es que es esto. Entonces, eh, es la persistencia de, de, de estar si estás cansado, esto del espectáculo tiene su parte muy linda, pero tiene su lado muy cruel, que dejas un poco tu, tu vida a un lado. Por eso te digo que el COVID de repente sí hizo lo suyo, o sea, sí, sí paró al mundo y eso por un lado estuvo bien. Este, te digo, de repente esta parte de... de de que no tienes vida, o sea, hay bodas hay cumpleaños, hay comidas, y tú tienes que trabajar y tienes que presentar un espectáculo y, te, y no las vives entonces pues este dejarlas a un lado, dejar eso a un lado y estar de, terqueándole sí. pues yo creo que también eso nos ha llevado y otra parte muy importante que con los que me ha tocado convivir en este medio, me han dejado ser entonces por eso creo que también ya tenemos tengo muchos años en esto y sigo en esto y le sigo terqueando ¿eh? porque aunque este covid y estas historias claro estoy que, que vamos a salir de esto
0: sí y hay que seguirse reinventando no esto es como también sí. un, un reto más también al cual adaptarse y pues Lore, es un
1: momento de concebir nuevas experiencias o sea, claro. eso, eso, eso se oye bien fácil. Ay, sí, consigue nuevas Pero, experiencias. Ay, sí, haz nuevos productos. Ay, sí, ¿cómo? O sea...
0: Sí, no, no. Es borra todo lo que ya traías en tu chip y ahora, eh, pues, ¿qué se te ocurre, no? Y es como, chin, ¿cómo le doy la...? ¿Cómo, cómo pasa eh, la página? ¿Cómo darle la no? vuelta?
1: Pero yo, o sea, que pues tenemos tiempo de, de, de como de pensarle así. Yo no creo que es borrar todo lo anterior, no. O sea, tu esencia, ¿cómo la borras? O sea, está ahí. Creo, creo que no es borrar todo lo anterior, creo. Pero, ¿cómo lo adaptas a todas estas? Eso es lo complicado. O sea, ¿cómo adaptarte? Y más, sí. bueno, si te tocó nacer así, pues está padrísimo. Pero uno no le tocó nacer así. Entonces, sí, sí se nos está complicando.
0: Sí, sí, sí. Lorenza, ¿qué películas, series, podcasts eh, nos recomiendas para seguir aprendiendo
1: ay mira este yo me encanta eh, Pina Bausch que Pina Bausch eh, fue una coreógrafa ya, ya falleció hace poco pero eh, relativamente es una coreógrafa de danza teatro danza contemporánea como con teatro y, y este este ella para mí ha sido como un ícono de, de, de cómo comunicar, cómo, cómo expresar, cómo visionar un espectáculo. Este, y ella tiene una película que se llama Pina. Esta película, Pina, es súper poética porque es cuando ella justo fallece, se queda en medio de una coreografía que, que al final no, no, no termina... No culmina esta coreografía. Pero entonces filman a todos los bailarines este, eh, diciendo, bailando, haciendo lo que para ellos significó Pina Bausch. Entonces es una cosa hermosa, súper poética. Yo siempre, yo lo que recomendaría siempre ver son ese tipo de películas. Mira, todo es válido, pero el tipo de películas que, que, que sean muy poéticas que tengan estas imágenes que a veces son muy lentas porque ya no estamos acostumbrados a ver tampoco películas lentas donde te dejes llevar con la emoción el paisaje y nos cuesta trabajo si no vamos a una película que la acción y todo rápido decimos, ay que aburrida película bueno, pero bueno, Pina Bausch este, se me hace siempre me gusta ver, hay un canal que se llama Canal Arte ¿No? que ves todo lo que sucede en el mundo en el arte ese está muy padre este, me gusta ver de moda, me gusta ver los desfiles obviamente de grandes producciones y así, pues claro que me gusta verlos este, creo que ahorita tenemos, no sé tantas herramientas para ver yo ahorita estoy fascinada con, con este con esta historia de, de, de las frecuencias, ¿no? de lo que somos, de lo que es el cuerpo humano, que somos frecuencias, que somos energía, que al final del día sí somos células, pero dentro de las células hay, hay este, electrones, protones, neutrones, y entonces esto es como, como, al final dentro de ellos no hay nada, ¿no? Y, como somos energía de, de esto te puedo decir que estoy así maravillada con este Joe Dispensa, se llama y Bruce Lipton también que son así unas entes, unas personas que nos enseñan este, cómo funcionamos y eso se me hace increíble porque realmente eso somos y cómo poderlo transmitir claro
0: ok, y, y una persona a la que admiras y por qué Lorenza
1: pues mira, te decía yo que admiro mucho a, a Pina Bausch, que, que sí. digamos que si, si lo vemos como en otro, como gente lejana, ¿no? De uno, pero gente cercana, te voy a decir, yo admiro dos señoras increíbles que están en el mundo de la moda de aquí de México, que, es, que han sido guerreras, persistentes, tercas, este, pioneras todo Y pues es Ana Fusoni, no que, que es una señora este, que se reinventa, es una señora que, que siempre busca, se informa, investiga. O sea, no no para, no para en el mundo de la moda. Y es cansado estar en el mundo de la moda. Yo admiro mucho a Ana Fusoni como, como alguien que, que en el medio de la moda y a Beatriz Calles. La directora de Fashion Week también es alguien que tiene 50 años en esto, no quita el pie del renglón, no se le va una, todo lo tiene aquí. Este, no Yo, yo quiero ser así, o sea, yo de verdad que me es, este, es una señora que tiene el know-how, que tiene siempre se está reinventando eh, y tiene mucha clase. Es una señora muy bonita. Ana Fusoni también. Son, son personas fuertes, ¿eh? Son personas sí. de, de que cuando platicas con ellas te imponen. Eh, y bueno, son de gente de la moda de aquí cercana, son gente que, que admiro.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Lorenza, por compartir. Eh, tanto experiencias, eh, conocimiento, eh, diferentes anécdotas. Creo que fue una charla bastante interesante, amena, eh, rica en, en contenido. Y, y bueno, pues qué, qué increíble poder compartir este, este tiempo y estos momentos con, con expertos como tú. Muchísimas gracias nuevamente, Lorenza. Gracias a todos por, por estar por aquí. Y bueno, pues que tengas un. Una linda tarde a todos. Una linda tarde. Gracias. Bye. Cuídense. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.